1: Bienvenidos. Hola. Hola. Hola Buen día a todos. Espero Hola a todos. Bien. ¿Cómo están? Oye, a, combino con tu pared.
0: Ay, sí es cierto. Soy
1: del mismo color.
0: Hoy estamos muy azules porque yo también estoy de azul. ¿Es azul? Bueno, no sabe tanto. Ajá. Sí, yo es como sí. color menta. Ah, no, más. yo lo veo, bueno, desde
1: aquí lo veo blanco, no sé si es porque no traigo,
0: bueno, no creo que tenga que ver con los lentes. pero no sí azuladas. Es básicamente el, el trend de,
1: este vestido es azul o blanco. Azul, o, azul con negro o blanco con gris.
0: Blanco no, va. Uh
1: -huh. Pero sí, bueno,
0: ahí sí se mete tantito el menta. Pero bueno, espero que estén súper bien. Vamos a empezar con un nuevo capítulo, espero que les guste muchísimo eh, este que acabamos de planear. Y pues bueno, siempre empezamos presentándonos y diciendo un, o algo especial o algo eh, sobre nosotras. No sé si quieres empezar, Fer. Ok, sí. Eh, bueno, yo soy Fer. Eh, María Fernanda.
1: Tengo 25 años, como que me... Se me fue el avión un segundo y me quedo así de... Tengo 25 años, este, yo soy estudiante de música popular contemporánea y de mercadotecnia. Eh, y la verdad es que se me olvidó pensar en un dato curioso. Pero si quieres, di, habla tú y di tu dato curioso y a ver ahorita qué me ingenio.
0: Va, pues bueno, yo soy Valeria, soy psicóloga clínica y pues bueno, mi dato curioso, no sé, creo que no lo había comentado... Eh, pero una de las cosas que más me gustan hacer es pintar Pero lo hago como una vez al, al año O sea, lo hago muy, muy poquito Y ya tenía como dos, tres meses pensando Quiero pintar, quiero pintar, quiero pintar Y aquí les traje lo último que, que dibujé no. <ríe> Lo dibujé este fin de semana Así que lo ando presumiendo en todos lados Porque no sé cuándo vuelva a suceder <ríe> Pero sí, eh, bueno, no, el, este año ya había pintado, de justo estábamos platicando ahorita Ferillo, y yo de otra cosa que pinté al principio del año, así que ya por lo menos ya son dos en el año. Al menos, no, sí está bien, y está padre que, que lo hagas
1: seguido, porque es súper talentosa, yo me acuerdo que cuando íbamos en, creo que prepa o secundaria, no me acuerdo, eh, hiciste un dibujo de una niña, Ah. pero sí. grandote, ¿no? Sí. Según yo había sido gigante. Bueno, había sido gigante y yo decía, ¿cómo? O sea, como que siempre me ha llamado mucho la atención cómo la gente dimensiona la cara. Uh -huh. o, o sea, bueno, sí, la figura humana, ¿no? Y bueno, el otro día estaba viendo que es todo como mucho de figuras, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí un rectángulo y luego un triángulo acá y luego está X, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo nunca puedo. Siento que yo no soy tan mala como para las cosas de diseño, pero... Definitivamente como cosas así que hace vale como más realistas, yo así que no, no, no puedo. Yo como que caricaturas y esas cosas me gusta hacer y, y, y así, ¿no? Pero pero no, yo, yo no sé cómo le hace, ¿cómo, cómo, cómo puede ser tan talentosa? <risa> ¡Qué padre!
0: Sí, fíjate, muchas personas eh, me han comentado que no les gusta las pinturas realistas, porque es como solamente enfocarse en lo que ya hay, hay que innovar, mm -hmm. hay que hacer cosas eh, nuevas. Y para mí lo que más me gusta pintar es eh, caras de personas, de eh, personas en general, eh, ya sea algo de naturaleza muerta, que es como todos estos de flores eh, mm -hmm. o frutas o cosas del estilo, me gusta mucho la naturaleza, o lo que es paisajismo. O sea, todo lo que es paisajes, me encanta. Entonces, son Exacto. las tres cosas que más me gustan. Y, de hecho, otro dato curioso es que en uno de los proyectos de la escuela en la que estoy trabajando, a los niños los puse a hacer ilustraciones de botánica. Entonces, era solamente hacer dibujos sobre observar las plantas y plasmarlas. Entonces, a mí me encanta eso. Qué padre, wow. ¡Qué talento! Creo que mi dato
1: curioso va, va por ahí. Recientemente, bueno, no, ya tiene como en diciembre, empecé, eh, bueno, mi papá me vendió su iPad, <risa> y había una aplicación que yo ya quería descargar desde hace mucho que se llama Procreate, que es como para, pues, dibujar, ¿no? Pero tiene como bastantes herramientas y así, pero lamentablemente solo está para iPad, y, y, y cuesta, cuesta como 300 pesos, y la verdad es que al principio me, do, me dio codo y dije, ay, no quiero pagar, ¿no? Y creo que es una de las mejores inversiones que he hecho porque a, a este punto es una de mis herramientas de trabajo y descubrí un nuevo hobby que es como toda esta parte de la ilustración digital que mm -hmm. me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo y es algo que he ido como desarrollando poco a poco y bueno, del iPad me pasé a la compu a una que se llama Illustrator y me dio mucha risa porque una de mis compañeras de una clase de, de diseño, eh, me dijo, oye, es que no puedo creerlo, le agarraste rapidísimo al, al Illustrator, es súper difícil y ya así, en un día ya empezaste a hacer cosas muy padres y yo así de, oh, muchas gracias. Y me da risa porque eh, eh, yo soy mala para la tecnología, o sea, no, no, no me gusta tanto como las cosas de música, tecnología, música y tecnología, pues. Entonces yo tuve dos años de una materia en la que tenía que usar como una plataforma que yo diría que es el Illustrator para músicos, y nunca, al, hoy en día no lo entiendo, no sé cómo funciona, no sé qué onda, y estuve dos años. Trabajé unas semanas en Illustrator y ya te manejo, pues, ah. bastantes cosas. Entonces, este, pues sí, es, es divertido, es, es raro encontrar nuevas pasiones día a día, pero es muy gratificante.
0: Sí, y fíjense esto que dice Fred, eh, cuando estábamos en la prepa, yo recordaba que, bueno, yo recuerdo que tenía todas sus libretas llenas como de dibujitos, o cosas como muchos colores, era la chica de los plumones, básicamente. Soy. Ajá, es la chica de los plumones, y, y es algo que alguna vez en una clase de pintura le dije, es que eres, o sea, eres muy buena haciendo ese tipo de cosas, o sea, empieza como a explorarlo, y empieza así. Pero siempre estaba como de no, no, no. Y, y es por esta sensación de que creemos que solamente tiene que ser pintura y ya. Pero esta parte de diseño, muy pocos como que lo llegan a explorar. Y creo que es algo que Fer ahorita lo está haciendo y está increíble.
1: Sí, sí, sí. Siempre me negué. Hasta hace unos años yo decía, no. Porque en mis test de orientación vocacional siempre salía diseño gráfico y comunicación. Y yo, no, no lo voy a hacer. Me terminó ganando. Pero bueno, ya, ya me detallé mucho. Este, vamos a platicarles, a entrar al tema. Ahora sí. Eh, vamos a hablar... Yo lo, yo lo escribí como una metáfora porque... Eh, vale, yo nos dividimos los temas, entonces este yo, yo lo puse como una metáfora que es regar el jardín interior. <ríe> y cuando se lo dije a mi papá para que estuviera enterado, fue como... ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, pues... Eh, Queremos hablar sobre cómo nos apapachamos, básicamente, ¿no? O sea, qué hacemos como para eh, a subir nuestro ánimo los días que estamos como bajoneadas o hábitos que hemos cambiado para, pues, aumentar como el autoestima, amor propio. Pero lo vamos a hacer de diferentes partes. O sea, Vale lo va a, lo va a hablar un poquito más como de la parte psicológica y nos va a explicar ahorita unos términos. Y yo lo voy a hablar como un mortal, <risa> como alguien que no tiene idea de esas cosas y que, como compararlo, ¿no? Y a ver si encontramos algunos tips que podamos, bueno, que yo pueda aplicar como ya de una manera más profesional. Entonces, vale, explícanos, ponnos en contexto.
0: <risa> ok, pues bueno, básicamente yo lo que quería eh, comentar con este tema, cuando vi el, el título... Es algo que muy pocas veces nos sentamos como realmente a meditarlo y a reflexionarlo, que sería la parte de qué está pasando con nuestro cuerpo, qué estamos sintiendo también con nuestras rutinas, con nuestro día a día. Y una cosa que le platicaba a Fer es que eh, toda la parte de la somatización, cuando nosotros estamos pasando por ciertos momentos y ciertas fases de nuestra vida y no tenemos manera como de expre expresarlo, como de sacar todas estas cuestiones que, que a veces no identificamos, que pueden ser todas las emociones, también cosa, qué cosas pensamos día a día, eh, qué cosas de eso que pensamos y la emoción que sentimos, también se va generando ciertos sentimientos. Las emociones son más que nada todas estas cosas que llegan de, está la situación y lo sentimos, o sea, llega a una emoción, ¿no? Después llegan estos pensamientos de, es que porque sucedió así, es que porque me dicen esto, eh, yo tal vez tengo la culpa, yo tal vez eh, tengo que salvar el mundo, o sea, como todas estas cuestiones que, bueno, desde otra teoría, eh, que es desde lo cognitivo-conductual, es más como todo esto de las distorsiones cognitivas, que sería hacia dónde se están yendo nuestros pensamientos cómo es que nosotros estamos pensando las cosas y si lo estamos haciendo desde un lado como eh, desde generalizar todo lo que me sucede eh, todos me hacen daño o pensamientos como de, de justicia de es que esto no se debe de hacer así y ahora tiene que haber cierto eh, pues tiene que haber justicia tienes que tiene que haber castigos cosas del estilo. Son, son muy, muy extensos, no me voy a enfocar en eso, solamente estoy hablando como de esta parte de los pensamientos. Y ya después está la parte de qué cosas también sentimos, que es ya cuando procesamos todas estas eh, emociones, todas las situaciones que nos pasan en el día a día, y pues bueno, los, los sentimientos vendrían a ser más generales, ¿no? Estoy sintiendo mucha tristeza, y a veces no sabemos por qué, estoy sintiendo mucho enojo, estoy sintiendo como, como todo esto de oh, todo lo que está sucediendo mi, en mi vida y no lo puedo decir, no tengo manera de sacarlo. Así que cuando llega a pasar mucho tiempo y no, no hay un proceso, no, no lo estás eh, platicando con alguien más o no estás trabajando contigo mismo, contigo mismo, eh, el cuerpo se empieza, lo empieza a sentir, te empieza a dar ciertas señales y no es que sean cosas negativas, al contrario, son es el mecanismo que tiene tu cuerpo para poderte decir, oye, atiende, atiende, esto es importante, pero no estamos acostumbrados a atenderlo, lo vamos como haciendo muy cotidiano, por ejemplo, empezamos a dormir mal y, es, y un día, dos días, una semana, un mes tal vez es como de, no, 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 ¿qué está sucediendo? Algo está mal, algo tengo que cambiar, así, pero no lo cambiamos. Solamente va pasando como el día, 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 y tenemos esto de, ah, no estoy durmiendo bien, no estoy durmiendo bien. Y llega un punto en el que es como de, ah, ya, o sea, es cotidiano, es normal en todo mundo, es normal en mí, o sea, vi, puedo vivir con eso. Y después se van juntando otras cosas de ya no solamente no dormir bien, sino también en mi día a día no me puedo enfocar, no puedo eh, prestar atención a ciertas cosas o me estoy quedando dormido en otros lados. Así que son varias señales que puede empezar una chiquita y ya cuando menos nos, nos damos cuenta ya son muchas señales en nuestro cuerpo. Entonces, esta parte de plantar, eh, bueno, más bien eh, cuidar nuestro jardín interior, es también visualizar y empezar a, a dar cuenta de todas estas cosas que pasan en nuestro cuerpo y que ya ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Es una reflexión como más hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Exacto. Eh...
1: Creo que, ya voy a empezar con la pandemia, pero creo que la pandemia en mí detonó mucho esa parte como del cuidado interior eh, y con todo esto lo que dices justo, o sea, bueno, al principio que usabas términos fue como, no entiendo, y ya después lo entendí y, y creo, que, creo que es algo muy cierto y muy real y y creo que le pasa a todos no solo como a mujeres no y hay gente de nuestra edad y así siento que es algo que a todos les ha llegado les ha llegado a pasar o sea voy a poner mi ejemplo yo antes como que eh, según yo estaba bien conmigo misma y, y así estaba todo el día súper ocupada y como que no eh, había concebido la importancia de el o sea el hacer una pausa de hecho ahí no traigo mi agenda pero bueno ahorita les, les enseño que yo le llamo como junta conmigo misma, o sea, como que me siento y me pongo así como a pensar y digo, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿no? Y ese fue un hábito que, que empecé a adquirir en la, en la pandemia, porque no sé si a ustedes los que nos están escuchando o a ti vale les pasó que era una ansiedad y un miedo y un estrés terrible al principio de la pandemia. Y yo lo normalizaba mucho y como que no iba más allá de por qué. O sea, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? O sea, me acuerdo que del estrés yo no podía abrir ah, más mi boca porque me dolía horrible aquí, porque estoy tenso todo el día. Entonces, fueron cosas que las fui normalizando al decir como, ay, X, estamos en una pandemia, ya va a pasar, ¿no? Y estoy estresada por eso. Pero al momento de echarte como el clavado a ver de dónde vienen todas esas emociones y todo eso, como que tuve una doble emoción, como que padre, porque dije que padre, me estoy conociendo más pero al mismo tiempo decía, uff es que cada vez hay más problemas o sea, cuando encuentro como uno, veo que de ese uno hay otros do, otras dos cosas que tengo que arreglar y de esas dos, otras dos, y dos y dos, y dos, y dos, y, dos. y entonces fue que decidí ir a terapia y me calmé mucho este, eso ya fue más acá, o sea, fue como en febrero, en eh, empezando el año pero creo que sí es bien importante eso, ¿no? O sea, no estoy durmiendo. ¿Por qué no estoy durmiendo? No es nada más porque sí, es porque hay algo, ¿no? O sea, es algo, no sé, tú lo sabes, más vale, pero no, Algo de ansiedad, a mí era lo que me pasaba, ¿no? Y, y bueno, yo, yo era muy de, no te autodiagnostiques ansiedad, pero tú, me, tú corrígeme, o sea, según yo, una cosa es ya como una enfermedad como tal y otro como sentimiento, pero se le llama de diferente
0: forma, o es lo mismo, ¿O qué pasa ahí? En la cuestión de ansiedad, Ajá. es que sí se está generalizando mucho, como cualquier pequeñita crisis que llegamos a tener todos, ya lo están catalogando como ansiedad. Y ahí sí es donde yo también me detengo y digo, bueno, ¿desde qué punto la ansiedad ha sido como tan popularizada a tal grado que ya cualquier cosa im e implica ese término tan grande? Eh, el término de ansiedad sí, sí viene de cierto padecimiento, pero que haya una crisis, dos crisis en el, ahora sí que en nuestra vida, y llamo, tal vez no llamarlo crisis, que haya mo movimientos, momentos de, de revolución en nosotros, de pensar cosas y de que se nos mueva todo el mundo, porque ni siquiera son crisis, las crisis son distintas. Las crisis son ya cuando no tienes, te estás enfrentando algo nuevo y no tienes manera como de, o no 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 has podido encontrar una manera de cómo enfrentarlo, o cómo salir de esa situación. También se está generalizando como mucho el tema de, sí. tengo una crisis y así, ¿no? Pero no, no no son como tal crisis, son solamente momentos donde eh, hemos perdido eh, actualmente, o hemos estado perdiendo, la manera de enfrentar las situaciones que nos, que nos retan. Porque claro. es como todo así de ya, 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 o sea, tengo la solución y si no la encuentro, chino, no, no tengo las herramientas para afrontar la frustración. Claro, y el control, ¿no? Como de, Ajá.
1: por ejemplo, yo, yo me consideraba antes de la pandemia una persona súper estable, o sea, yo jamás, jamás en la vida iba a tener esos momentos de inestabilidad como los empecé a tener en la pandemia, o sea, yo siempre era como de la misma emoción, por así decirlo, bueno, el mismo estado de ánimo. Obviamente sí me ponía triste y sí, lo que quieras, ¿no? Pero, o sea, nunca como de una manera tan descontrolada. Entonces, como que yo, algo que también tenía que trabajar es que me gustaba estar todo bajo control. Todo, 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 todo. Entonces llega esto que no puedo controlar y ¡pum! me morí, uh -huh. ¿no? Creo que mi detonante fue hace unos días... Ah, ya tiene como dos meses. <risa> fue ayer. No, este... Hace un, unos mesecillos que... Eh, tenía mucho miedo, mucho, pero no sabía a qué le tenía miedo, y eran como las 3 de la mañana, y yo no podía respirar. Ay, se escucharon como ruidos raros. Este, yo no podía respirar, sentía hormigas en el cuerpo. Odio esa sensación. No era como, se me durmió el cuerpo, no, sentía que me estaban caminando hormiguitas, eh, que más, bueno, esto de no poder respirar, y no me podía calmar, y yo así de, ¿qué me está pasando, auxilio? Entonces, este, creo que ahí dije, ya, o sea, tienes que hacer una pausa y, y pues ahora sí que checar, hacer tu check up interno, no? Uh -huh. y, y ya, así empecé como a hacer estas juntas que tengo conmigo misma para monitorear mis sentimientos, este ver qué, qué, qué es, cómo me sentí en el día, qué, qué me afectó, qué me gustó, qué quiero mejorar. Tenía una serie de preguntas en mi celular que era como, ¿qué fue, qué es lo que más agradezco de hoy? ¿Qué es? Ya no me acuerdo, ya no lo tengo, ya no lo hago mucho, pero ¿qué es lo que más agradezco? ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Cómo puedo mejorar? Eh, cositas así. Y eso me empezó como que a calmar mucho. Entonces yo eh, recomiendo ampliamente, sea el día que sea, sea, eh, tengas la edad que tengas, Dedicarte, x empezar por cinco minutos como para decir, o sea, hacer conciencia de dónde estoy parado, qué estoy haciendo, hacia dónde voy, y ¿estoy bien? Si no estoy bien, ¿qué puedo hacer mejor? Como, ajá, o sea, hacer como un recuento de los años.
0: Sí, fíjate que sí, o sea, hay muchos temas que pueden eh, salir por la pandemia, pero justo lo que dices es que estábamos acostumbrados a un ritmo de vida antes de la pandemia que era así de, sí, este, vamos a hacer esto, vamos a salir a esta hora y vamos a estar una hora en el tráfico, sobre todo los que viven en, en CDMX, sino no 15 minutitos, ¿no? 15 media hora tal vez aquí en Querétaro. Pero era como todo esa rutina y obviamente llega una parte, a, algo inesperado y nos da cuenta que no estamos preparados para enfrentar una situación caótica, una, una situación nueva. Así que muchos sí se cuestionaron eh, qué tanto pueden eh, soportar las cosas nuevas, qué tanto alguien puede eh, hacer frente eh, de la mejor manera posible que algo se les, se les cambie y también qué tanto puedo dejar soltar. Porque una sí. de las cosas que, como dices, que, están, que estaban acostumbradas muchas personas era tener todo bajo control. O sea, todo funciona así, todo es en este horario, todo es como debe de ser así, punto. Pero llega algo que cambia eso y que no lo puedes controlar y es como, ok, todo tiene que volver a la normalidad. Y también es cuestionarse, bueno, que era, era algo bonito la normalidad o era algo que dijéramos, uy, la mejor etapa de mi vida, lo que era la normalidad. Porque, pues, bueno, ahora, I, I, bueno, yo lo tengo muy presente eh, con el tema de la escuela, que ahora vamos a pasar a una parte de híbrido, que es mitad eh, virtual y mitad presencial. Y, obviamente, eh, desde el lado educativo hay mucha queja, tanto de padres, de familia, como de, de maestros, como de, de un sector. No solamente eh, estoy hablando de, de donde trabajo, sino en general, a nivel mundial, es como, no, es que ya estábamos acostumbrados a, a lo virtual, es que era increíble. Algunos sí dicen como de, ah, ok, va, vamos a cambiar. Pero son pocas las personas que dicen, ok, un nuevo reto, pues vamos a, a ir con él, ¿no? Y empezar en el momento que empiece, pues bueno, irnos acostumbrando a esas cosas y hacerle frente a ello. Entonces, sí, eh, lo que dices es súper común. Y también el como ver que... Eh, que tenemos que llegar a ciertas metas, o sea, de sí. todo, todo está enfocado a ciertas metas, pero una cosa que incluso también en, en mi vida, que me pasa de que estoy enfocada en muchas metas, que estoy enfocada en ciertos objetivos, pero lo más importante para llegar a esos objetivos es que tienes que tener un paso por paso, y, y muchas veces nos los han recordado de es es poquito a poco, o sea, es un pasito a la vez, un pasito a la vez, y el disfrutar el pasito a la vez, o más bien como ir eh, dando cuenta de que hay que sobrepasar ciertos momentos difíciles, como cualquier camino de bosque desconocido, eh, implica a veces mucho miedo y mucho que claro. va a pasar.
1: Sí, sí, la incertidumbre está cañona, está y bueno, o sea, Creo que fuera de, de la pandemia también, en, en cualquier momento de, de tu vida, es primordial. O sea, si tú quieres como, bueno, yo creo, esta es mi mentalidad, que si yo quiero funcionar en todas las áreas de mi vida, en mi familia, en laboral, en pareja, lo que sea, si tú no estás bien, yo siento, o oh, bueno, yo en lo personal, yo no funciono yo no funciono con, con lo demás, o sea, como que estoy de malas, me pela con todo el mundo. <risa> Entonces, eh, para mí sí ha sido como importante eso de, de trabajarlo yo, ¿no? Y trabajar en mí, y, y más que eso de, ay, este, trabaja en ti, haz tus rutinas de ejercicio, come sano, o sea, sí es importante, obvio, pero pues también es muy importante como el check mental, ¿no? Mm -hmm. ¿Tú qué haces? O sea, tú, por ejemplo... ¿tú tienes algún momento en el que estás identificando que ya te va a dar el bajón? Porque eso me pasó en pandemia, o sea, cuando estaba más densa la cosa, eh, las primeras veces era como de un día estoy súper bien y ejercicio y como bien y al día siguiente no quiero moverme, odio mi vida, estoy súper deprimida, bla, 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 y luego otra vez bien y luego otra vez mal, mal, bien, bien, bien. Entonces hubo un punto en el que yo ya iba identificando cuándo me iba a empezar a dar el bajón, cuándo iba a empezar a tener como este mental breakdown y los empecé a controlar, no de, no de no dejarme sentir, ¿no? No como decir no, no, prohibido, no, 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 sino como decir, ah, bueno, ya sé qué es lo que tengo que hacer entonces, eh, no sé o sea, como que me tenía una cierta eh, es que no quiero llamarlo rutina porque no es como que lo hacía seguido, pero como que, por ejemplo, me empezaba a dar más tiempo para mí, ¿no? y para hacer cosas que a mí me gustaban un libro de caligrafía, me ponía ahí a hacerlo, me ponía a dibujar, o me ponía a escribir, entonces ya tenía el mental breakdown, pero ya no era tan denso. Y eso me fue ayudando a que poco a poco vayan siendo mucho menos... Eh, y ya, la verdad es que no me acuerdo cuándo fue la última vez que me puse triste <risa> eh, y que tuve este... Esta como de, ah, estoy harta, pero creo que en este año no... No recuerdo algunos, entonces eso como que a mí me sirvió identificar cuándo va a venir el tsunami para irme previniendo. ¿Tú, ¿Tú tienes algo así?
0: Sí, pues, es que realmente son las, emo o sea, es lo que pasa, son las emociones que vives en el día a día. No es que estén mal vivirlas, sino solo suceden. Sí, claro. De manera Exacto. inesperada. Y sí hay veces que puedes identificar como momentos, puede ser porque ya sabes que viene un digamos un ejemplo, ya vienen exámenes o ya sabes que eh, viene un momento de mucho estrés y después de eso obviamente tienes como ese, esto de Ay, ya no quiero hacer nada y no funcionas igual. También depende de, de lo que hagas en el día a día. O sea, depende de muchos factores. Sí. El chiste es que eh, sí hay momentos en los que obviamente podemos despertar y es así de, no, o sea, incluso hasta lo que soñé no me hizo sentir bien durante todo el día. Y o lo que está sucediendo en general en el mundo, lo escucho y es como, oh, no, o sea, ni me hables. Y otros días sí despiertas así de, no, sí, cambio total, radical en mi vida. Y hacer ejercicio y comer y súper bien y no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero son momentos tanto de qué tanta energía tenemos, tal como, por ejemplo, no sé, hay personas que, se toma la temperatura todos los días y eso les ayuda a ver que también, no solamente en las emociones, sino también físicamente estamos unos días con más temperatura que otros. O unos días tenemos unos cambios y, eh, como muy importantes y otros no. Unos días tenemos más granitos, otros días tenemos más ojeras. Ahora sí que depende también tanto de como ciclos eh, físicos del cuerpo como también ciclos eh, eh, de las emociones, del ciclo mental de cómo lo vamos viviendo y también cuestiones sociales que nos permean, así que eh, por ejemplo como, como, como algo que a mí me sucede es que eh, una de las cosas que yo amo, amo, amo es trabajar, pero pues obviamente… <ríe> Llegó un punto, y creo que lo, lo platiqué hace como tres semanas más o menos, en el que me enfoqué tanto, tanto, tanto en el trabajo que obviamente eh, mi cuerpo empezó a reaccionar así de, ¡Ey, ya! O sea, se está doliendo la cabeza. Y fue, por ejemplo, algo que pasó eh, la semana pasada, bueno, el fin de semana, que sí dije, ¡Ya! O sea, ¿por qué tengo que llegar a un punto tan drástico...? Eh, si desde un momento, desde hace un mes, dos meses, ya estaba teniendo ciertas señales de que estaba trabajando de más, y no porque tuviera mucho trabajo a veces, sino porque quería continuar, 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 y pues bueno, ahí eh, se derivan diferentes factores, ¿no? Eh, y ahí también, te digo, depende de cada persona y eso, y yo te lo comparto como, bueno, se los comparto a todos. Eh que sí tenemos que escucharnos en torno a lo que está sucediendo en nuestro día a día y también porque qué lo estamos haciendo.
1: Exacto. Muchas veces también
0: es como para evitar ciertas cuestiones que están pasando o ciertas eh, situaciones sociales o, o incluso también por miedo hacia, hacia qué puede venir. O sea, actuamos mucho por miedo y puede ser miedo a quedarme sin dinero, miedo a a que pueda morir en un accidente, miedo a que mi familia pueda enfermar y tengo que prevenir todo esto y tengo que o sea, muchos miedos, miedo a, a perder cosas, miedo a no ser exitoso, que también ese es otro tema súper complicado, eh, miedo a, a lo social, o sea, todos estos miedos también afectan a cómo nos vamos a desenvolver y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Exacto. Sí, sí, sí. Y ahora, como que me hace un poquito de clic eso, ¿no?
1: Porque hay días que. Es que yo decía, es que porque hay días que estoy súper inspirada y que hasta despierto, ¿no? O sea, despierto así, súper con la cara descansada, con poquitas ojeras, la piel súper bonita, el cabello padrísimo, y otros días que van descosidas. Va ¿no? O sea, toda muerta. Entonces, creo que sí, creo que es como importante eh, escuchar y creo que ese es un acto de amor propio enorme, 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 porque, pues sí, o sea, como que siento que está un poquito infravalorado. Bueno, no sé, o sea, es que siempre que hablamos de amor propio es como de que, ay, come sano y... Eh, hace ejercicio. Entonces, o sea, como que también, en, en general, siento que, eh, esto ya es otro tema, ¿no? Pero la cuestión mental, las enfermedades mentales y así, a lo mejor no están tan visibilizadas como, como las cuestiones físicas, que es lo que ves, ¿no? Entonces, este, sí... Si... Vayan a terapia, si sí, lo necesitan, de verdad. <ríe> yo sé que eh, sí pueden, claro, porque yo sé que es un esfuerzo económico pues importante, ¿no? Pero pues hay alternativas que, que te pueden dar como orientación para para que tu mente esté como sana y tan, y tan brillante. Yo veía un TikTok de una chava que decía eh, los cambios, o sea, yo siempre hacía ejercicio y dieta por el físico, o sea, y por, por porque sí, o sea, nunca me metía como más allá, ¿no? Pero a la hora de tener un cambio mental fue que empecé como a Hacer el ejercicio por gusto, comer bien por gusto, por alimentarme bien. Entonces, de verdad, la mente te controla todo, todo, todo. O sea, la mente es todo, ¿no? Y es lo primero. Entonces, cuiden su mente, ríguenla <risa> con cosas lindas. Eh, creo que también otra parte importante es el la, la cantidad de información que vemos día a día. Está cañón. Entonces, o sea, yo, yo es algo que quiero como ponerme de reto... Eh, disminuir mi tiempo en pantalla. Es muy difícil porque creo que muchos somos adictos a la, a la pantalla, bueno, a las redes sociales. Entonces creo que eso me podría calmar la mente mucho, 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 así que pues deberíamos de ponernos ese reto, como disminuir nuestro tiempo en pantalla y, y no sé, ir viendo como cada, cada día, como, bueno, cada semana, así como de, ah, bueno, esta semana en lugar de estar viendo seis horas TikTok, voy a, no sé, plantar un árbol, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero, o salir a caminar con mi perro, no sé, cualquier cosa, porque creo que eso, eso es algo también, o sea, si ya estamos cuidando nuestro jardín interior, pues también hay que cuidarlo de ciertos factores, como, como esto, que te explota, que como decía Vale, que a veces ya ni te puedes concentrar, ¿por qué? Pues también por toda la cantidad de información que estamos recibiendo segundo con segundo uh -huh. ahorita que pues tengo mis clases de mercadotecnia y estoy viendo como toda esta cuestión digo uy qué miedo o sea uh -huh. me da me da miedo porque la gente ya en planes de futuro una de las cosas que quieren hacer es la realidad virtual eh, y digo nos vamos a perder nos vamos a perder oye este pero sí es muy preocupante entonces como si quieres estar bien aquí, despéjate, despéjate de, de,
0: de todo. Sí, algunos puntos que sí. quiero como rescatar de eso. Uno, o sea, eh, la cuestión mental no significa que sea una enfermedad que nos llega a suceder. Sí llega a haber ciertas cuestiones que nos enferman, eh, que sería como la acumulación de, de problemas, la acumulación de, de cosas no trabajadas pero hay que quitar como esta parte de, eh, si vamos al psicólogo es porque estamos enfermos o porque claro. estamos locos, porque no, o sea, ir no. incluso al psicólogo es, eh, eh, bueno, psicólogo psicóloga es incluso también tener esta, estas ganas de ver mejorar, qué onda, ¿eh? más que mejorar, ver qué onda, qué está sucediendo con nosotros, cuestionarnos mucho. Eh, cuestionar qué, qué hacemos, por qué lo hacemos, quién nos rodean y por qué, cuestiones familiares eh, de cómo ciertas creencias que tenemos en el día a día y que nos han inculcado cosas sociales, etcétera. Ahora después de esto, quitando esta parte como de la enfermedad, también eh, como pues bueno, básicamente todo lo que dijiste de empezar a, a hacer pequeñas cosas que nos lleguen a, a gustar porque muchas veces nos enfocamos de que solamente trabajando duro vamos a conseguir lo que queremos y no, o sea, hay veces que darnos ese tiempo de solo dormir, solo descansar, solo no hacer nada, pues es una manera, el ocio es una manera de creatividad, de generar creatividad. Así que son unos momentos que después de, de mucho tiempo de ociosidad es cuando llega el momento creativo en una persona. Eh, otra cosa es que yo sí les diría que eh, como que invirtieran un poco en salud mental. Si no es como de manera rutinaria eh, yendo a terapia, sí comenzar o tener cuestiones alternas pero no, no abandonar ese aspecto es sumamente importante y más actualmente. Eh, bueno, siempre lo ha sido, pero ahorita está más visibilizado. Y pues bueno, yo sí les diría, eh, hagan todo lo que puedan para poder ir. Hay lugares en los que son gratuitos, hay lugares donde eh, es poquita la inversión eh, semanal, hay lugares donde sí... Eh, e inviertes un poquito más, depende de cómo te sientas económicamente, pero siempre pensando que es una inversión, o sea, no buscando como que sea gratuito solo porque sí, porque, bueno, también la cuestión eh, de dar una aportación es también eh, con uno mismo, ¿no?, a qué tanto también estamos dispuestos a trabajar. Y, pues, bueno, en ese aspecto y, pues, sí, son algunas cosas que quería rescatar de lo que dijiste. Sí, claro. Y bueno, yo rescatando otra cosa de lo que
1: dijiste. Eh, sí, prepárense. Es que siento que yo, yo, yo empecé a ir como a, a terapia con la mentalidad de todo va a ser color de rosa. Como voy a salir de ahí, va a estar súper padre y bonito. Y, y sí, o sea, es la, la idea, pero pues también es enfrentarte a cosas que, que haces que si no te gusta que te digan las cosas que, que están mal, pues aguas, ¿no? O sea, aguas con eso porque a mí me pasó mucho que me enfrenté como a cosas que según yo estaban bien y que las justificaba y cosas así y a la hora de darme cuenta era como un trancazo, entonces creo que tienen que ir con eso de que sí es un trancazo, pero es un trancazo para, como una inversión como, como dijo Vale, o sea, el trancazo es porque vas a mejorar mucho y vas a sanar mucho, entonces este, como dice Vale, o sea, yo sé que es complicado en el, para algunas personas eh, pagar, no sé, 600 pesos, ¿no? Por ejemplo, había un psicólogo muy bueno que amo ver sus videos, que se llama Adrián Salaman, y de chiste está viendo esto, pero lo amo, <risa> y dije ay, me gustaría ir a terapia con él ahorita yo no estoy en terapia eh, y, y como dice Vale, o sea no no el chiste no es ir ya que estás mal mal, 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 ¿no? O sea, es como ir como, así como vas al dentista a revisión, como oh, oh, no sé, lo que sea como no esperarte el peor momento, entonces sí, ahorita yo pues, estoy, ajá uh -huh. yo estoy cool y dije, ay pues yo creo que sí, o sea, a lo mejor ha de ser caro, a de estar como en 900 la sesión, pero es pues, una sesión como para platicar un poquito de inquietudes que tengo y así, y veo, me meto a la página y dos mil pesos la sesión y yo, ¡Oh! ay güey <risa> pero es que él es como ya especializado en trastorno, trastornos alimenticios, O sea, es como muy, muy pro, no es como eh, que voy a llegar con él, no? yo no tengo un problema alimenticio ni nada, entonces pues no, no, no vale la pena ir con él en ese aspecto, pero pues creo que sí está padre hacer como, como el ahorrito y, y pues invertir en el jardín de acá
0: y también justo una cosa que, que hace ratito dijiste, lo de la realidad virtual uh -huh. eh, que es como preocupante yo más bien lo vería como, ok, ya sabemos que viene eso, muchos no tenemos ni idea de cuestiones de mercadotecnia y cuestiones que se están planeando ya como, como, o sea que van a llegar por cuestión social, pero si ya sabemos que hay ciertos aspectos que pueden cambiar de la noche a la mañana, es mejor ir como armándonos de herramientas eh, internas antes sí. de que lleguen, de que lleguen a nuestra vida. O sea, si ya sabemos esas situaciones, como lo que dices aquí y que a ti te preocupa, OK, bueno, empezar a pensar por qué preocupa o, o qué cosas a ti se te ocurren que pueden venir con toda esa cuestión de realidad virtual. Por ejemplo, ahorita que te sacaste ese tema, me acordé mucho que estaba viendo Love, Death and Robots, creo que se llama así. Y son varios así cortitos en los que son eh, de pura animación, ...con robots y tocan ciertos temas, eh, ya sea actuales o tal vez como solo de ciencia ficción. Pero hay uno en específico que parece que es, son humanos, o sea, de que no, no hay animación. Y yo sí me cuestionaba, bueno, va a llegar un punto, eh, tal vez en unos 10 años o menos, en el que ya no vamos a distinguir quién es un humano real y quién es algo de la cuestión virtual. Y, pues, bueno, ahí se juegan miles de cosas, ¿no? De, eh, ¿qué, de en qué momento estamos como, como realmente contactando con otra persona, qué es esto de, de los sentimientos, qué es esto de comunicar y qué va a ser después ver a una persona... en. De frente, ¿cómo te vas a comunicar con alguien? Si de por sí ahorita ya pocas veces vemos a, a gente, bueno, hay personas que pocas veces vemos a más gente y ya se están viendo ciertas cuestiones de no quieren, no querer socializar, no querer salir, no querer eh, como estar con más de 10 personas a la vez. Sí. Eh, pues hay muchas cosas como que pensar en ese aspecto. Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero... Eh, antes de llegar como a todas estas cosas y si hay cuestiones que te preocupen es mejor como buscar una manera preventiva de trabajarlas antes de que llegue como ese, ese momento crítico claro, sí, irte preparando para el golpe
1: porque se viene pesado, o sea sí, bueno, no sé si estoy hablando como abuelita, que es que, es que en mis tiempos y y así, pero, o sea, yo personalmente lo veo mal de donde sea, ¿no? O sea, tanto la contaminación impresionante que va a haber, la falta de socialización, el, hoy no sé, el perder de contacto humano, digo, Dios mío, ¿qué? Vamos a estar como en Wally, así todos en helados. Ya, pues, estamos todos en helados en el celular, ahora imagínate así en tu... Entonces, a mí, y aparte soy paranoica, digo, y conspiranoica, entonces también por eso me da miedo. Este, pero sí, sí, prepárense y prepárense mentalmente para lo que viene y pues, no sé, si son mamás y tienen hijos, como que siento que nosotros podemos romper como mucho ahí, o si son maestras como nosotras, como que platicar con los alumnos de la importancia, o sea, como que meterles esta... Eh, semillita de pues lo importante que es vivir el momento no sé no han visto dark no no es dark cómo se llama <risa> black mirror black mirror nunca podido mencionar nunca podía decir espejo en inglés o sea esa película de black mirror está digo serie está véanla y se van a
0: <risa> bueno creo que ya se salió pero bueno más que nada eh si sí, ya están viendo como ciertas cuestiones que tal vez les, les genera un poquito de angustia o que sientan que es eh, algo de que preocuparse, bueno, antes de, de preocuparnos hay que empezar a ocuparnos en esas cuestiones, hay que empezar a trabajarlas con uno mismo de por qué nos preocupan o por qué creemos que son importantes como traba, eh, pues sí, trabajarlas o estar al pendiente de ellas y también cómo lo vamos a impartir con más gente, cómo lo vamos a a buscar una solución activa a esa situación. Si sí, antes de que te fueras, bueno, más bien cuando te fuiste, eh, uh -huh. lo complementé con esta cuestión de eh, si, si es algo que nos preocupa, pues bueno, empezar a, a informarnos al respecto sobre ello, tanto los pros como los contras, porque tiene de las dos factores. Y también eh, si ya si son cuestiones que van a llegar a, al día a día, pues bueno, como tal, eh, empezarnos a preparar eh, mentalmente y también in internamente, físicamente, etcétera, para sí. tomarlo de la mejor manera. Exacto. Bueno, antes de que me
1: censurara el gobierno y me sacara de la nada del stream, <risa> me dio risa porque yo estoy así en el clímax de, no amigos, hay que ir contra la tecnología. <risa> Me sacó de la nada, no se me fue el internet, no nada, solo me sacó yo, gracias por censurarme. <risa> este, pero sí, pre hay que prepararnos, hay que prevenir antes de entrar en pánico y
0: ya no quiero decir nada. <risa> no, y a mí como psicóloga sí me pone como, o sea, pensar toda esta parte, estarlo pensando y pensando y pensando y también buscando maneras de, de intervenir desde esos lados. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí.
1: Pues bueno amigos, este fue el episodio de hoy. O sea, en resumen, cuiden su mente. Es, es lo, o sea, co así como el cuerpo es nuestro templo, la mente pues, es parte del cuerpo. Entonces, cuídenlo mucho. Eh, esto es, como les decía, una metáfora de rieguenlo y pónganle plantitas y adórnenlo y así, ¿no? Pero pues es real, o sea,
0: inviertanle.
1: Uh -huh. En, en tiempo, en escucha en terapia si está en sus posibilidades en dietas si está en sus posibilidades y gym, en ejercicio, no sé lo que quieras hacer, moverte eh, eh, sí, cuídense mucho cuídense mucho y
0: hoy y siempre sí, y tomando esta metáfora del jardín eh, pues un jardín como tal se riega tal vez no diario, pero sí cada tercer día pero está en constante riego eh, siempre puede llegar a ver bueno, más bien puede llegar a ver alguna plaga o alguna enfermedad en las plantas y también implica darles el cuidado para poder eh, contrarrestarlo o eliminarlo o, o tratar de disminuir esas plagas, al igual que nuestra mente. Eh, va, siempre va a haber cuestiones que nos van a movilizar, pero esas, esas movilizaciones, eh, eso que nos que a veces nos pone como incómodos, incómodas, eh, también se debe de buscar una manera de resolver. Y pues bueno, como cualquier planta también, siempre se le está poniendo más, eh, más materia, más, más eh, tierra, para que siga creciendo, se le va poniendo más nutrientes. Así que no es que estemos ya, ah, ya este, estoy yendo, ya estoy completa, estoy completa. No, o sea, es un constante cuidado y es un constante crecimiento. Y tomen agua también. Tomen agua. Va. <risa> pues bueno, entonces nos vemos en la próxima semana y pues bueno, ahora sí ya después de como cinco meses <risa> o no sé cuánto llevamos ahora sí, eh, ya tengo las redes sociales de, antes era Servicios Psicológicos V, ahora uh -huh. es Veraki Psicología Clínica tanto en Facebook como en Instagram. No es como que ya está llena de información, solamente ya están. En, en Instagram todavía sigue como sic-meraki. Y, pues, bueno, ahí voy a empezar a subir en, los próximos, eh, en las próximas semanas mucha información. Voy a tratar de, de poner cosas como como que sean muy agradables, que les gusten y también si tienen algún comentario, algo que de lo que quiera hablar, también voy a estar eh, publicando ciertas cuestiones ahí. Y pues también les recordamos que el, pr el próximo martes es el último de la temporada 4. wow
1: ¡Qué rápido se me pasó esto! Pero se viene en grande, amigos, se viene muy, muy padre. Eh, va a haber muchos cambios, no los quiero spoilear pero pues vienen bastantes cambiecitos eh, ya yeah. va a estar muy padre, para que no se lo pierdan no se olviden de seguir las redes sociales de Pulse, Network Media y de Gil Edition y ya yeah. y a las redes de Vale que ya por fin lo cambió <ríe> sí, ya por fin <ríe> entonces pues cuídense mucho y nos vemos nos vemos bye bye Ay, siempre nos falta tiempo cuando no la pasamos tan a gusto <risa> Recuerden que tenemos una cita aquí En Pulse Radio Conecta Distinto